0: Hola anfitriones, bienvenidos al podcast Mundo BB. Mi nombre es Juan Pablo Telles Girón y yo seré su anfitrión el día de hoy. Les quiero dar la bienvenida al quinto capítulo de la Expo Renta Vacacional, donde tendremos como invitado a Daniel Zamata, Regional Manager de Latinoamérica para Price Labs. Esta es la tercera aparición de Daniel en el podcast y me da mucho gusto tenerlo de regreso porque Daniel es una persona que tiene un gran conocimiento sobre la industria de la renta vacacional sobre todo todo lo que está pasando en Latinoamérica también tiene gran conocimiento sobre todas las tendencias de tecnología que están por salir o que están saliendo en la industria de la renta vacacional y además les vamos a platicar sobre las nuevas tendencias de tecnología hacia dónde está yendo el mercado y una constante que ha salido de todos los capítulos de la expo es la importancia de la presencia de los anfitriones con sus huéspedes, la importancia de hacerle valer el nombre de hospitalidad a nuestra industria. También vamos a platicar de la importancia de cómo escoger esas empresas de tecnología, de cómo escoger estas herramientas, la importancia del por qué tenemos que usar estas herramientas para agilizar de alguna manera nuestro negocio de la renta vacacional y el poder apalancarnos de las mismas para poder enfocarnos en lo que realmente importa en nuestra industria. Pero bueno, escuchemos lo que tiene que decir Daniel, ya que él siempre nos trae un insight muy interesante sobre lo que está pasando en la industria, sobre lo que está pasando en los diferentes mercados de Latinoamérica y en lo que debemos de estar al pendiente. Hola Daniel, bienvenido al podcast Mundo B&B, bienvenido de regreso al podcast para esta segunda temporada o, o temporada de la, de la Expo. ¿Qué gusto tenerte de aquí de regreso? J.P., encantado de estar de
1: vuelta aquí contigo. Eh, la verdad que me da mucho gusto este espacio estaba esperando el
0: momento para acercarme a tu booth para que habláramos no bueno es que la expo ha estado bastante llena no hemos parado ningún minuto pero ustedes igual andan andan como locos y pues mira ya que por fin qué gusto tenerte por aquí sí gracias este y qué gusto que nos vengas a platicar mira creo que nos vimos hace como tres cuatro meses pero los cambios están están como locos ahorita quería platicar contigo cómo Cómo has visto el, digo porque, porque yo sé que tú tienes este background de tecnología de, de property management, ahorita todo lo que haces es con Price Labs y contigo quería platicar ex, puntualmente de esto. ¿Cómo has visto todo este boom que viene de, de inteligencia artificial en el, en el mundo de la renta vacacional? Sí, yo sé que ha sido durante todo este año, pero ahorita cada vez hemos visto más, más empresas aplicando la inteligencia artificial dentro de los channel managers o, o, o empresas que se vienen a integrar con 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 chatbots, con, o, o sea, hay demasiado que está pasando en el mundo de, de, la, de, de la renta vacacional en el tema de tecnología. ¿Ustedes han aplicado la inteligencia artificial de Reprise Labs? ¿Cómo, cómo ves el panorama? Pues yo te soy muy sincero, no soy un experto en
1: AI eh, per se. Eh, cada día yo creo que eh, estoy llenando ese vacío y, y aprendiendo un poco más. Creo que es parte fundamental de sobre todo de todos los que trabajamos en tecnología, de aprender un poco más sobre, sobre el campo de AI. Eh, desde Pricelabs implementamos herramientas eh, que se apoyan en inteligencia artificial para poder hacer una mejor recomendación de precios y ser un algoritmo más inteligente cada vez. Eh, entonces, eh, sí, definitivamente lo estamos haciendo. Ahora, cuando me preguntas cómo veo eh, todas estas compañías que surgen y que están implementando inteligencia artificial, es un boom impresionante lo que he estado viendo. Veo muchísimas compañías, sobre todo desde, eh, bueno, y PMS, sobre todo, bueno, de las dos realmente, veo PMS implementando sistemas de respuesta automática basados en inteligencia artificial, que me parece súper emocionante. Quiero ver... Estoy utilizando, de hecho, el PMS que, que yo eh, hago uso para mi portafolio personal. Tiene un módulo de inteligencia artificial para las respuestas desde el celular, desde el móvil. Ve. Okay. Eh, he visto cosas, no voy a decir el nombre del PMS, okay, okay. me lo voy a guardar. He visto respuestas muy certeras. He visto otras que definitivamente se nota que requieren un poco más de trabajo y está bien, ¿no? Eh, eh, también he visto herramientas eh, third party como separadas, eh, dedicadas a esta parte de respuestas automáticas, como de, de soporte a huéspedes basados en inteligencia, en inteligencia artificial, que me parece muy interesante. Eh, pero... Lo primero que se me vino a la cabeza cuando me hiciste la pregunta es que no se nos puede olvidar que estamos en el service industry. Que no se nos puede olvidar que estamos en el hospitality industry. Y que cuando hablamos del hospitality, eh, eh, por ejemplo, eh, te hago una analogía. Cuando yo como revenue manager, eh, como líder de Price apps para Latinoamérica y como revenue manager, eh, los revenue managers en la disciplina nos enseña que el acercamiento que tenemos que hacer a una estrategia adecuada de precios tiene que ser siempre desde un punto de vista cualitativo, o mejor aún, hay que empezar siempre por el cuantitativo, que es la parte de datos, es mm. donde hacemos una correcta lectura y análisis de los datos para poder implementar estrategias, pero que no se nos puede olvidar que también tenemos que implementar el acercamiento o el, eh, implementar el approach desde el punto de vista cualitativo. Que es de la parte de la percepción de la calidad de, eh, del producto como tal, ¿no? O del servicio. Porque, pues, revenue management, cuando hablamos de él, desde, desde como su, su término, pues has, habla de productos o servicios, de la forma adecuada o la, forma, la mejor forma de definir un, el mejor precio en el momento correcto al cliente correcto de un producto o un servicio. Entonces, que no se nos puede olvidar que este acercamiento desde el punto de vista de, de, de calidad es supremamente importante y que para eso no hay un robot que nos pueda todavía reemplazar. claro Entonces, cuando me dices, Daniel, ya hice un set competitivo y seleccioné 10 propiedades porque las filtré por reviews, las, las filtré o las segmenté por número de habitaciones y las segmenté por... Eh, bueno, eh, digamos, X criterios que son basados en datos y que puedes filtrar por datos por una sintaxis lógica, eh, cualquier cosa mayor a o igual a o menor que. Entonces ya tienes esa parte, pero ahora te falta entrar al listado uno por uno para poder identificar con tus propios ojos la calidad de ese producto y poder decir este sí o este no compite contra mí. Entonces la parte de AI resumiendo me parece súper interesante, me gusta muchísimo. Que cada día hayan más compañías y más iniciativas alrededor de AI, pero sí definitivamente que no se nos olvide el toque humano. Para resumirte y sobre todo, cuando me preguntan, eh, no sé si esto de pronto lo alcancé a decir en nuestra, en nuestra charla anterior, pero cuando me preguntan usted en qué industria está, yo ni siquiera digo que estoy en Hospitality, ni siquiera estoy en el Service Industry. Yo estoy en, el, en la industria de los detalles. Ok. Y los, de, y los detalles solamente los, cap, los cachamos nosotros. AI no cacha los detalles que tú o yo podríamos cachar como revenue managers, como property managers, eh, como gestores, administradores, llámalo como quieras. Entonces yo creo
0: que esa es la parte que nosotros puede olvidar. Justo, es, es muy interesante justo como, o, o sea, como me lo contestas. El, 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 yo creo que el tema durante todo el, el, el día de hoy en la expo que hemos platicado de temas de tecnologías, que hemos platicado este, con diferentes personas de, de, de lo que se avecina para el mundo de la hospitalidad o cómo ha evolucionado la hospitalidad. Todo el mundo está, está no sé si es algo que está pasando ahora, pero todo el mundo está tocando y lo he escuchado en podcast en inglés en otros lugares. Han estado hablando mucho de el contacto, de, de el no olvidarnos del tema de, de la hospitalidad dentro de nuestra industria, el, el el tener este contacto personal con las personas, ¿no? Y justo también hemos hablado de, de los, digo, de por ejemplo, de los hoteleros que usan revenue management, de, 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 tecnología de revenue management, pero al mismo tiempo tienen este, personas trabajando en revenue, revenue management, las que, que son las que ven los detalles, las que las que controlan estas herramientas, ¿no? O sea, es chistoso porque justo digo en, en, en todos los aspectos de nuestra industria, hay demasiadas herramientas. Están haciendo muchas herramientas nuevas para automatizar todo. Así es. Pero justo no podemos perder de, 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 el, el camino del de, de contacto físico, del de, de atender digo, tanto al cliente que el dueño de la propiedad como al, como al huésped o a nuestro personal, ¿no? O sea, ya hay, ya hay herramientas para automatizar a nuestro personal, pero también necesitan ese contacto físico, es, 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 esas palabras de aliento, ¿no? Entonces, qué interesante que lo, que, que lo hayas puesto así. Es, es como cuando, un ejemplo, es como cuando vas a un
1: restaurante, realmente una de las cosas que te gustan del restaurante y también porque hace parte del service industry, la industria de servicios, es eh, la experiencia que te genera a ti el contacto, la interacción con, con el mesero, con la mesera. ¿No? O sea, se requiere también de ese tacto, esa parte humana, porque si te has dado cuenta como ahorita el restaurante que el, el robot y hace la analogía de los super, de los jet zones, de los supersónicos, que viene robotina, Rosie la llaman, y te entrega eh, la comida en un robotcito y un carro, sí. pero no tienes la interacción con la persona. Y a mí esa parte me parece súper interesante. Lo menciono como ejemplo
0: para respaldar un poquito tu punto. 100%. Justo, justo que lo dices, hay, hay un restaurante que ya. Tío, el mesero nada más te trae cosas, pero tú tienes un iPad y, y, no, y lo pides. Por ahí. Claro, es una de de esos sí. y me acuerdo que no me gustó. No, 30% tip. Además te pides Claro, oh, entonces, claro los, sí, sí. Cada día le sumen más al tip y cada día hay menos. Menos servicios. Menos servicios. Sí, claro, porque te hace falta esa la recomendación y, y, y lo mismo con los hosts. Interesante. Y qué interesante que ustedes también. Sí, exacto. Sí, no, Después de ahí se desprende a,
1: a lo que tú dices de lo mismo con los hosts. Eh, claro, te quieres que tener, ofrecerle un servicio a tus huéspedes. Recuerdo eh, en la época en que era el host y Airbnb te invitaba a que tú fueras el que recibieras a tu a tu huésped. Ayer cuando veía el keynote o no keynote, la presentación que ahora te aparece en estos días por la aplicación de Airbnb con Brian Chesky hablando mm. sobre los nuevos updates, sobre listings como una parte fundamental. y de la, eh, Mira que él dice, él mismo lo dice. Eh, yo en mi casa, porque I've been hosting, he estado siendo anfitrión por el último año, y yo en mi casa tengo una cerradura eléctrica. Y, y él promueve ahora con el nuevo lanzamiento la parte de integración de cerraduras eléctricas, porque Airbnb mismo te genera un código automático para que los huéspedes hagan self-checking. Entonces, ¿cómo cambió un poco la retórica desde el principio de sea lo más cálido y? Y, y, y es, eres un mejor anfitrión en la medida que tú seas el que recibas al huésped. Hoy en día es todo lo contrario. Eres un mejor anfitrión en la medida que no recibas al huésped y que tengas implementado un sistema de cerraduras eléctricas en donde haya contactless o self
0: check in. Mejor o peor. Pero pues es chistoso porque digo el que el que está exigiendo este contacto es el turista, ¿no? Sí. Y cada vez se escucha más, ¿no? O este. Y, 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 vez, y, y no se refleja nada más en el turista, se refleja en, en los property managers. O sea, es, digo, desde nuestra última plática he estado lanzando posts y demás en grupos de Facebook hablando del tema de, de revenue management, de, de PMS. Este, y, y la gente siempre tiene la duda de, de, de cómo escogo con quién yo, ¿no? Este, y, ya sé, y, y, y muchos se van por la atención, cómo me contestan, cuál es mi servicio urgente cliente. Mucha gente escoge por eso. Otros escogerán porque no, sabes que a mí me ha ido mejor con este otro o, 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 o por, por, muchas, por muchas experiencias. Pero, pero en muchos se resumen en, en, por cómo tratan al cliente o por, por cuál es el servicio al cliente o, o cómo es dar respuesta. Y pues, tío, lo platicamos hace poquito con, lo platicamos con, el, con Xavier Digné, ¿no? que obviamente pues, muchas de estas startups son muy burocráticas y a veces dar una respuesta es, es complicado porque... O sea, si quieres alguna mejora, algún cambio, pues tiene que pasar 20.000 filtros para, para, para implementarse, ¿no? Pero pues lo que dices, o sea, por eso me, me, me suena muy interesante, que sí tengan ese capital humano para atender ese tipo de, 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 de problemas, ¿no? El tema de revenue management, de, este, sí, este, pues, este, son justo revenue management, que bueno, que tengan, o sea, personas trabajando para eso, además de todas las tecnologías que podrían llegar a tener. Y yendo un poquito a esa pregunta, justo la gente pregunta, oye, ¿cuál revenue management? ¿Cuál empresa de revenue management, tío? Yo creo que todos hacen mucho de lo mismo. Nosotros, simples mortales, nos cuesta trabajo entender pues, qué es lo que pasa tras bambalinas, ¿no? Lo que nosotros vemos como property managers, uh, pues con que me dé resultado, con que me trabaje, con que me, con que me arregle, o sea, con que me ponga los precios y que yo tenga que estar moviéndolos diariamente, con que me, o sea, me, me dé mis reportes semanales para yo estar modificando ciertas cosas, o con eso, o pues, sea, perfecto. Pero, y no, y, no, y no lo hablamos el, el capítulo pasado, pero platígonos un poquito cómo, cómo es que funciona, o sea, o sea, ¿cuáles deberían de ser los puntos del de Property Manager para decidir? O, 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 o me encanta la pregunta. Me encanta.
1: Me encanta porque es la pregunta que literal me hace el 85% de las personas que se acercan en eventos como estos en el marco del Expo Renta Vacacional a Can Cancún. Eh, todos estos nuevos eh, administradores o gestores que están entrando, incursionando en el mundo de las herramientas que te ayudan a volver tu portafolio algo más eficiente. Eh, y la pregunta es esa. Eh, ya me hablé con los chicos de Beyond Pricing. Eh, los quiero muchísimo a ellos. Son un grupo de, de personas excelentes con las que tengo gran aprecio por la historia que tenemos desde, hace, desde el 2014. ¿no? Eh, como una anécdota con el equipo de Beyond Pricing, y me tocó encerrarme en París eh, durante los ataques eh, terroristas que hubo en París. Eh, alrededor del Airbnb Open en París, eh, que se tuvo que cancelar después de los ataques. Solamente tuvimos un día, eran dos días. Y fue con ellos, con los que yo, pues, con el representante de Beyond, eh, eh, cuando yo tenía Host Tonight, eh, que me tocó. Entonces, los quiero muchísimo. Eh. Y la pregunta es esa: es, eh, ¿ya fui de estos chicos y, y ya fui de estos otros chicos? ¿Y ustedes qué, cómo se diferencian? Entonces, yo siempre les digo: la decisión la tienen que tomar ustedes, yo creo que con base en los siguientes criterios. Partiendo de la base de que las, todas las compañías realmente a nivel técnico eh, están muy bien diseñadas, es decir, todos los algoritmos son muy buenos. Primero, porque los directores de cada una de esas compañías eh, son gente muy capaz y muy. Eh, muy talentosa, entonces el algoritmo como tal va a darte resultado, ¿no? Ahora, yo les pregunto, eh, la propuesta de valor que yo les ofrezco y por lo que ustedes deberían basar su decisión es, ¿están acá en la feria? ¿Están frenteando? ¿Están, digamos, frenteando la expresión que utilizamos en Colombia estamos al filo, en primera línea, ¿no? Al filo del, del cañón, eh, eh, recibiendo clientes y, y apoyándolos y dándole respuesta. Eh, bueno, esa es la primera, muy fácil, pero también es la parte de soporte del cliente eh, y sobre todo que el representante del mercado en donde su portafolio se encuentre, hable tu mismo idioma y conozca las, el contexto del mercado y las dinámicas de ese mercado. Yo Personalmente, les digo a los que se acercan, yo les digo, primero que todo, yo soy quien los va a atender. Yo tengo experiencia de 12, 13 años administrando propiedades en Latinoamérica. Conozco tu mercado. Hablo tu idioma. Estoy en tu mismo time zone. No soy un account executive que hable el idioma no más, pero estoy en, en una zona horaria diferente, sino que estoy acá en tu zona horaria. Respondiéndote correos a la hora en que tú estás trabajando porque la inmediatez es supremamente importante en el momento que se presentan dudas o problemas, inclusive técnicos, porque ninguna herramienta está exenta de un problema técnico y estoy aquí para ayudarte en el momento que lo necesites. Eso por un lado. Entonces, la parte de atención al cliente, súper importante. Y segundo, el costo. El costo realmente... Pienso yo, con mi experiencia, que cuando hablamos de un PMS y un RMS, un Property Management Software y un Revenue Management Software, entre las dos, ese combo, ese Value Meal, no debería costarte más del 1%. Sobre todo para propiedades en Latinoamérica. Cuando yo veo administradores que me dicen, no, es que yo estoy con XPMS, PMS, voy a PMS, y hacemos los cálculos con base en el Revenue eh, de los últimos 365 días, y veo que lo que están pagando solamente por PMS es del 4%. A eso súmale que tienen que tener una herramienta de RMS que les está costando el 1% adicional. Yo digo, ya fundamentalmente tu estructura de costos, el breakdown, está mal. Entonces yo digo, ¿mi herramienta te cuesta? Ya hago la, la cuña publicitaria, ¿no? Cuesta en principio entre el .35, o es decir, menos de un medio punto porcentual de tus ingresos totales anuales. Y así es como tienes que empezar a tomar también esa decisión, porque es que en últimas herramientas todos los días van a surgir y cada día es una diferente. Pero las vas a sumar todas, pues no te va a quedar dinero al final del ejercicio. Claro. No vas a tener utilidad. Y en últimas estas herramientas no son ciencia de cohetes. Son herramientas que son triviales. Toma la decisión con base en que te funcione a nivel económico y que te traten bien y te cuide bien el, eh, tu account manager, la persona encargada. Entonces, eh, así es como yo hago el approach y siento muy buena aceptación por parte de la gente que se acerca y me dice:
0: Tienes toda la razón. Bueno, vamos. Pues es que sí. Y, y, y bueno, justos son los teniendo ese approach porque sí, la mayoría de, de estas empresas, y no quiero decir nombres, pero sí están del otro lado del charco. El tema del horario, eh, cuando quieres solucionar algo, visita te en la mañana, y, y, y no está mal. O sea, está mal el tema del crecimiento y más pero sí también a veces es limitante de que quiero que me entienda en latino y que, que entienda lo que estoy viviendo en mi mercado, uf, que es muy diferente. Y, y bueno, creo que le platicamos esto en el podcast pasado. Este tema de entrar a los mercados latinos es bastante nuevo. Oh, y creo que tú fuiste punta de lanza en, en, en ese tema, porque antes no le estaban echando el ojo al mundo latino, ¿no? Y creo que justo también requiere un latino entienda cómo funciona, porque en el hemisferio solo somos totalmente diferentes. Claro,
1: claro. Eh, yo lo que les digo, yo he vivido en los cinco mercados más importantes para nosotros con Price Apps como compañía. En Chile, Estados Unidos, México, el Caribe he vivido. Entonces he tenido la oportunidad de entender lo que pasa y las dinámicas del mercado como tal También desde el punto de vista de la idiosincrasia y la parte cultural y el comportamiento del huésped que va a cada uno de esos mercados pero también del anfitrión. Entonces creo que tengo una perspectiva muy amplia a la hora de eh, hacer un acompañamiento a sus cuentas para hacer no solamente ayudarle a que naveguen de mejor manera el producto, sino que también a que eh, entiendan y definan la mejor estrategia posible para sus portafolios. Yo creo que es súper importante también.
0: Y bueno, justo hablando hablando de, de tecnología y la, y la a, adopción del mercado latino, a empresas como, como Price Labs y todas estas empresas de revenue management y PMS, que siento yo que hasta cierto punto ha habido resistencia a la profesionalización o automatización de nuestros negocios, ¿no? Este, ¿cómo, has, ¿Cómo has visto el cambio a lo largo de este año? Siento que este año ha sido un par de aguas en el tema tecnológico, en, la, en el renta vacacional, hablando de Latinoamérica, Latinoamérica, ¿no?
1: Eh, 100%, 100%. Y... Y, y también he notado como esa eh, un punto de inflexión en algún momento eh, a principios de este año en donde eh, el OFO empezó a estar fijado más en el mercado latinoamericano, no solamente por parte o, por, o gracias a los esfuerzos que están haciendo las asociaciones a nivel latinoamericanas, APAR, ASOFOST, eh, los grupos de comunidad de, de Airbnb eh, a lo largo del continente sino también por las empresas, eh, viendo el mercado latinoamericano como un, un mercado que, que está creciendo, que, que tiene gran potencial de, de, de desarrollo. Después de ser virgen, o sea, prácticamente en el tema tecnológico. Sí, ¿no? literal, no, literal. A mí todavía se me acercan ahorita que estuvimos en Asofost, en Medellín, el 11 y 12 de octubre. eso eh, fue el principal eh, eh, patrocinador. Y se me acercan los visitantes al, al stand y me preguntan todavía qué es un PMS. Y, y, y no hay. Es lo que más me gusta a mí, es cuando se me acerca esa persona que te lo dice sin pretensiones. Es oh, ¿qué es? Enséñame. Y, y esa parte educativa es la que más me mueve a mí el motor. Estoy ahorita muy metido en la parte educativa. Eh, y, y, y nada más lindo que. Eh, impartir el conocimiento que tienes y aprovechando la curva de aprendizaje por la cual ya pasaste y poder compartir ese conocimiento con los que están empezando, ¿no? Entonces, eh, ha, habido un, ha habido un cambio absoluto. Eh, las compañías ahorita más fijadas en el mercado latinoamericano vemos cómo Expo Revés se convierte en el evento más importante o en, en los eventos más importantes a nivel mundial alrededor de de, de la industria de las cortas estadías y las rentas vacacionales eh, definitivamente en la adopción todavía tiene una tasa de digamos de churn de, de salida un poco significativa todavía somos muy susceptibles a, a al precio que yo creo que el primero eh, el primer elemento eh, uno o dos dólares en tu ABC cost eh, tienen una implicación muy grande en, tu, en tus resultados, en tu PIG o en tu estado de resultados. Eh, y también eh, el, la confianza, ¿no? La confianza de, de dejar, soltárselo a una herramienta de tecnología lo que llevas haciendo tú durante tanto tiempo. Eh, todavía creo que sigue siendo una, una constante, pero definitivamente vemos como cada día en eh, los administradores de propiedades y las property managers eh, son más abiertos a todas las herramientas. De Veo desde aquí los chicos de Charge Automation que me estaban saludando ahorita. Me parece una compañía formidable, por ejemplo, haciendo un trabajo excelente y una solución muy, muy importante para, para por ejemplo, esos administradores que quieren empezar a integrar diferentes canales. Eh, en mercados latinoamericanos, entonces, eh, eh, una cantidad de herramientas que creo que, que van a tener un auge importantísimo eh, y que tenemos que estar
0: muy atentos a, a todo eso que se viene. Y es que a veces se vuelve un poco overwhelming, overwhelming. ¿no? O sea, en, en, tengo 20.000 herramientas y con cuál empiezo, a mí ahora vienen los de Stasher, ¿no? Que son esas herramientas para guardar cosas en lockers, este en, no en lockers, pero en, o sea, de que quieres guardar tus maletas después. Y después tienes, justo como Charger Automation, tienes o sea, empiezas a tener tantas, digo, ese, últimamente lo he visto en los grupos de Facebook. En, yo tengo el grupo de Facebook del de, de mundo B&B y en otros grupos de Facebook la gente pregunta, oye, me llueven, en, 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 y hasta en Estados Unidos, me llueven propuestas de, de, de PMS, este, me llueven propuestas de, channel, de, de Revenue Management Systems. Este, ¿Cuál escojo? ¿Cómo escojo? Entonces, o sea, yo creo que como que la gente está tosigada, no sabe cuál escoger que el día día no escoge, ¿no? A veces pasa, ¿no? Porque justo empieza a, a, a ver este algo okay, de, de decision paralysis, ¿no? Que esto es complicado. Sí, sí. ¿Por qué porque no quieres cometer el error? Porque si me voy con ella, no, y tal vez mejor me debía ir con ella. El switching cost que tiene pasar de una a la otra también. El onboarding, digo, o sea, a mí me ha pasado, últimamente hemos cambiado de, de, de PMS bastante. Este, de Manager. Ojo, a mí me parece que eso es un ejercicio, ahí vamos a probar, muy enriquecedor, ojo.
1: Yo he pasado por lo menos por 12 diferentes PMS a lo largo de mi trayectoria. Eh, y me parece que cada vez que logras satisfactoriamente hacer el switch a uno nuevo, es un sentimiento que primero te abre una cantidad de puertas y de conocimiento, y, y como el, el alivio que te genera lograr haber pasado de uno a otro, me parece, me parece un ejercicio súper super sí, gratificante.
0: Sí, pero justo es un boarding descansado. O sea, digo, no lo quieres hacer dos veces al año, pero... pero pero ese pues, onboarding es pesado este pero pues sí nosotros lo hemos hecho mucho y, y justo lo que dices hemos aprendido mucho de todos nuestros de, de nuestros channel managers y justo también nos ha pasado que que hasta hemos mejorado nuestros listings aunque los tenemos optimizados si lo quieras pero al, al modificarlos todos y demás hacemos un mejor onboarding, o sea cada vez va, va mejorando pero pero otra vez regresa lo mismo o sea este no sé vienes a esta expo a mí ya me pasó tuve yo, tuve a Xavier Ligné aquí sentado conmigo y casi me convence de pasar en el canal por cómo habla, por cómo, o, 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 o sea, cómo se maneja él y todo. Entonces, digo, o sea, empiezo no a dudar. Entonces, y, y últimamente he visto mucho ese mensaje, sobre todo aquí en México, el, este, una, que es revenue management, cómo escojo, qué empresa, este, de hecho hace poquito saqué un post de eso, hablando de eso, justo, este, como, dando mis puntos de vista a la gente para que conozca esto, porque desde el punto en el que, desde el momento en el que nosotros nos, nos, nos montamos en uno de ellos, o pues sea, en cambio es brutal, claro, entonces y que representa un costo definitivamente. ¿sí? Lo último. Pero pero te regresa el costo en tiempo. Sí, no. O sea yo en tiempo y, 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 en, y en mejores tarifas. Sí o sí, mejores tarifas. Nosotros hemos visto un incremento. Digo, a ver estamos en mercados complicados como lo es Tulum y en algunos de esos pero hemos visto un incremento de 12%. Este en comparación a la competencia. Entonces ya con eso se paga solo. Se paga solo. Este, la idea es que obviamente mejoren. Esperemos que mejoren los, los mercados, ¿no? Este. Bueno así ya va. Este, lo notemos, ustedes como Revenue Management este y con la data que tienen ustedes, ¿cómo han visto tuvimos tú, entrevistas tú, tú hace poco? pero ¿Cómo han visto el discurso de este año? Eh, una gente está preocupada eh, en el tema de, de la renta vacacional que, que, que llegó como a un, a un roof que yo que todavía va más para arriba, pero, pero ahora vamos un poquito de bajada y hay un poquito de sentimiento de que una gente viaja menos. Yo creo que tiene que ver mucho con las guerras que están pasando, este la recesión, el dólar en compra de, de, de del peso, sobre todo aquí en México. Pero yo creo que son demasiados temas. ¿Ustedes cómo han visto ese? ese? Yo creo que me, todo lo que acabas de mencionar son las preocupaciones
1: que tengo yo desde, el, desde la cabeza de, de, de crisis Ups en Latinoamérica, pero también como property manager, ¿no? Sí, entonces, eh. Definitivamente ha tenido un crecimiento, por lo menos desde el punto de vista y hablándote de price labs particularmente, ha habido un crecimiento significativo en eh, el número de personas que vamos trayendo y que se vienen sumando a nuestra plataforma. Eso ha sido significativo. También he visto mucho, mucho churn. Eh, tratan el producto, le dan una vuelta, sincronizan, seguramente ponen todos listados con la plataforma, confían en ella durante el mes de prueba. Después no ingresa en el método de pago y hay que hacer un seguimiento constante, una gestión comercial importante a lo largo de, eh, o eh, alrededor de, hey, qué pasó, qué no te gustó, danos un poco de feedback, cómo te podemos ayudar, Te extendemos el periodo de prueba, nos gustaría que estés muy tranquilo con el producto antes de, de, de pagar, eh, lo cual lo hacemos con mucho gusto. La idea es es una plataforma encargada de ayudarle a los administradores a generar más dinero, no a sacarles mm. el dinero. Entonces, si todavía no le ven un valor al producto, pues, ¿por qué cobrarte? Eh, y ya hablando más macro a nivel de la industria como tal, de rentas vacacionales y cortas estadías en Latinoamérica, eh, yo veo un crecimiento significativo. Hace, ahorita en el, en el marco de, de, de Expo Host en Medellín, eh, fui invitado al Congreso Iberoamericano de Destinos Turísticos Inteligentes esto es organizado por el CITUR. Se me va el nombre perfecto de... Eh, es una agencia eh, española. Sí, CITUR, CITUR. Uh -huh. eh, y hacía una presentación sobre datos del mercado y vemos un crecimiento del 27% eh, en el supply, en la disponibilidad, en el inventario de propiedades de cortas estadías. A agosto 31 del 2023 con respecto a agosto 31 del 2022. Eh, vemos un incremento del 32% con respecto al mismo mes del año antepasado, 2021. Eh, entonces estamos viendo definitivamente cómo hay un crecimiento súper importante en Latinoamérica de, 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 del inventario. Lo que demuestra cómo hay todavía mucho campo. Eh, Ahora, siempre esperando que esta oferta venga acompañada de una demanda, ¿no? Claro. Pero creo que la demanda la crea la oferta. Eh, siempre va a haber gente viajando. Siempre escuchamos oh, la, la crisis, la guerra, pero vemos más gente viajando hoy que nunca. o Más que nunca. A aerolíneas abriendo nuevas rutas. LAN, eh, Aeroméxico, eh, Avianca, eh, Copa, United, todos abriendo rutas, todos expandiendo. Eh, Ryanair, que es una de las aerolíneas más grandes, lanzó sus ingresos, eh, sus resultados operacionales, hablando de, 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 de ingresos netos eh, históricos nunca antes visto. Entonces estamos viendo un boom en el, en el travel eh, y que por supuesto la industria de hospitality viene acompañado de eso, ocupación hotelera eh, al 56% promedio en
0: Latinoamérica. Eh, interesante. Ya, yeah. sí, o sea, la gente se está moviendo. Ahí está. Y, y bueno, claro, o sea, justo lo que dices, la gente se está moviendo como nunca antes y, y pues es parte de, o sea, hace poquito lo platicábamos, bueno, lo platicaba con Xavier del tema de, digo, antes mis papás se fueron de luna y mierda y Acapulco. Eso de irte a hacia oírte al olor del mundo nos, nos hablaba, ¿no? La gente viajaba al mismo resort en tu país todos los años, ¿no? Y regresaba. Ya ahorita la gente se mueve como loca, ¿no? Y tal vez hay tendencias que se van a otras ciudades o a otros países que están de moda en el momento, pero, pero, pero o sea, lo que dices, la demanda y está, ¿no? Y el crecimiento está. Ahí está, yo creo que, lo que te digo, yo creo que es muy optimista lo que
1: está pasando. Yo estoy muy optimista eh, y, y lo vemos en las cifras, sobre todo, que yo creo que es la mejor forma de respaldar cualquier hipótesis que vayamos, que, 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 que creamos, que veamos.
0: Es pues que, y, y esta pregunta va por la incertidumbre que hay, ¿no? La gente, y digo esto, esto para mí se resumen un poquito de la de la, la falta de falta de profesionalización, ¿no? Hay mucha incertidumbre, sobre todo en redes sociales, en esos grupos que es donde se concentra la mayor parte de los posts, ¿no? Después Los más profesionales no se meten en esos lugares, yo me meto para aprender de qué es lo que se está hablando en el momento. Pero justo se habla de, de esta incertidumbre de que de, de que piezas que le llaman Airbnb como se fue a clinics, ¿no? Airbnb va para abajo, este, ya no es el negocio que antes, ya no es rentable. Este, en Colombia estuvo pasando mucho de que en ciertas ciudades que ya no es rentable. Y después te das cuenta que es por falta de optimización de los anuncios, por falta de uso de herramientas. Este, o sea, porque, porque ¿cómo puedes decir cómo no es rentable, pero mi vecino está lleno 80%? ¿No?
1: Y creo que es por eso que es tan
0: importante
1: eh, cuando hablamos de la profesionalización. Creo que viene muy de la mano con... Eh, la educación, el proceso educativo que los administradores tengan. Eh, por eso vemos el auge que, por ejemplo, Alter School está teniendo, ¿no? Eh, donde es una plataforma educativa específica de la industria. Eh, entonces yo creo que sí, la parte de la profesionalización 100% viene acompañado de la educación. Eh, de cómo abordamos esa curva de aprendizaje alrededor de las tecnologías que estamos implementando. Y, y sí, a mí, me, a mí me da mucho gusto. Por eso te digo que eh, la educación, por lo menos para mí, es algo que me tiene muy motivado, algo que en lo que estaba incursionando ahora más que, que antes, porque ya vengo haciéndolo hace un tiempo, eh, como profesor de Revenue Management, como profesor de eh, ciclos de operaciones eh, alrededor de cortes estadías. Entonces, eh, yo creo que hay, hay mucho campo todavía eh, y que... No todo en el campo, güey, no hay nadie va a ser La educación
0: va a ser el futuro porque bueno, es el futuro, yo creo, la educación. Sobre todo en español porque no hay nadie haciéndolo. O sea, lo platicamos en, tu, en, tu, en el capítulo pasado. El único curso que conozco es el tuyo, el que está en la Nagua, que está en la Universidad de Colombia, en la Javeriana. Este, Ahorita con Alter School. O sea, hay muy poca información en, en español, o sea, bien establecida, ¿no? De, de, de gente reliable, por así decir.
1: Acabo de, hacer un, acabo de hacer un curso con los chicos de mis propias finanzas, que son eh, una cuenta en emprendimiento colombiano. Eh, unos, eh, unos chicos que están haciendo eh, educación alrededor de finanzas y tienen un módulo sobre eh, finanzas, eh, mis propias finanzas, real estate. Y acaba de hacer un masterclass eh, junto con ellos eh, sobre todo el mundo de cortas estadías, que también está muy bueno. Y, y es lo que, eh, ese es el contenido que la gente quiere
0: hoy en día consumir, yo creo, la parte educativa. Bueno, y la idea es hacérselos llegar. Después no nos enteramos, ¿no? O sea, este creo yo... Y este es mi punto de vista. Siento yo que en la renta vacacional si no, siempre se vio como un side business, ¿no? O sea, yo tengo un Airbnb es mi side business. ¿no? Yo me dedico a X, a X o Y, ¿no? Entonces, es, o sea considera como tal vez un negocio bastante irregular, en el que, es que yo como mi Airbnb, le pongo almohadas, sábanas, y, y ya, ya. Entonces, el tema de educarse acerca de esto, o sea, creo que es bastante nuevo. Hablando de, Latino, de Latinoamérica, ¿no? Este, entonces, y, y, y lo que te decía, como hay muy poco, es muy interesante. A mí, a mí me llega gente que me dice, oye, me encantó lo que escuché en el podcast de tal persona. O después llegan y, y mis entrevistas y me dicen, oye, este justo alguien me, 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 me escribió y me dijo, oye, gracias por esto, cambié mi manera de hacer el negocio, ¿no? O sea, yo, tío, a mí es lo que me da gusto, justo, que, que, que vengan gente como tú a platicar de esto, a platicar que tienes un curso, a platicar, o sea, a platicar todo esto porque la, para que la gente aprenda, para que vean que hay, que hay todas esas herramientas nuevas que no hubo cuando tú comenzaste, ¿no? Sí, sí, eh, sí, lo que tú dices
1: eh asegurarse de que no solamente exista el curso, sino que la gente sepa que existe el curso. Eh, yo creo que ese es el desafío ahora.
0: Es y, 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 penetrar un poco ahí. Y que les llegue información, o sea, porque el curso es creo que hay en Emil, pero pasa lo mismo. ¿De, de qué gurú tomó el curso? O, no, o, o, es el problema, ¿no? O sea, o sea porque dominan en Instagram. ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a llegar con alguien, con un experto? Verificado. Hay mucho experto en Instagram hoy en día. Todo va a pedir después el, 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 el enlace de. Sí, Claro, de. O sea, esto está grabado y lo pueden. Sí, sí. De hecho, sale, sale el curso. Eh, eh,
1: bueno, no, no tengo la fecha exacta, pero sale el curso. Eh, si no, esta semana, la próxima semana, creo que está saliendo el curso. El masterclass con ellos. Eh, pero siempre apostándole a hacer cada día más, más, más contenido de calidad. Que sea relevante, que sea asequible. Eh, siempre, y creo que te lo mencioné en, el, en la, la plática que tuvimos hace, hace unos meses, en búsqueda de la profesionalización de la industria, que yo creo que es lo más
0: importante y donde todo se resume hacia donde todo va. Ya. No, bueno, no, perfecto. Oye, ya para antes de decirnos, ¿cómo les fue en Colombia con la, con, con la Expo Host? Serio, o sea, por lo que vi desde aquí fue un, fue un exitazo y, 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 y quiero verlo como o sea nosotros aquí en México que, que, que ya llevamos más tiempo con la o sea que hay más tiempo con la Expo y demás o sea cómo ves Colombia últimamente me llega mucho el tema de venir a invertir a Colombia venir a invertir las cosas de Colombia en renta vacacional este el, el negocio está booming por allá cómo ves
1: el evento fue un éxito rotundo eh, dos días eh, 2,400 personas asistieron en total al evento. que eh, Fueron de 1,200 personas por día pues asistieron al evento. Puertas abiertas desde las 7 de la mañana. Se cerraban puertas a las 7 y media de la noche. Eh, diferente al, a la dinámica americana en donde la gente llega a las 10 de la mañana y se van a las 4 de la tarde. ¿no? Aquí es una maratón todo el día. Eh, la gente, como te digo, muy curiosa, con preguntas muy, desde las más básicas hasta administradores los más profesionales, pero demostrando ese interés en, en aprender, en conocer más, eh, ver cómo la gente que normalmente no tiene, que son administradores, pero que de pronto no tienen la forma o no tienen el conocimiento de lo que está pasando afuera de Colombia, eh, gracias a la feria se ven expuestos y tienen exposición a una cantidad de compañías de tecnología que están ahí, claro ¿cierto? Eh, entonces eso fue muy interesante eh, en, en un venue, en un sitio espectacular, divino, Medellín, con, con, pues con todo lo que tiene para ofrecer como, como, como ciudad, como destino. Eh, solamente en, en Antioquia, que es el departamento, la región de, de, de Medellín, eh, cifras de 29 mil Airbnbs en un departamento. Para hacer Colombia es supremamente significativo. Okay. Bogotá, siendo la capital, tiene 19.000. ¿no? Entonces, eh, comparar Antioquia región con 29.000 contra Bogotá ciudad capital con 19.000 es bastante significativo. Eh, 121.000 propiedades en Airbnb en Colombia a más o menos agosto del 2023. También es bastante importante a nivel de cifra de disponibilidad y de inventario. Y, y nada, a ver cómo... Eh, se posiciona Expo Host como, como una de las ferias grandes de Latinoamérica, yo creo que debido también a la importancia que tiene Colombia como destino turístico a nivel mundial, también un efecto que tiene, pues porque Colombia tiene una oferta muy bonita, y yo siendo colombiano pues le hago mucha fuerza a Colombia también, eh, gastronómica, cultural, eh, turística, eh, también un tema eh, a nivel de, de evaluación del peso colombiano frente al dólar, eh, lo que lo hace bastante atractivo para la americano sí, para el que tiene dólares o, o monedas un poco más fuertes, porque, porque lo convierte en un destino muy eh, económico, mucho digital nomad, mucho remote worker que hace que la gente esté allá y, y, y que pues, lleve su dinero. Y que pues, eso hace que, claro, después vienen las conversaciones, no, es que entonces la gentrificación hace el destino más costoso para la gente que tiene propiedades. Sí, no, no estoy en posición a favor de uno o el otro. Yo creo que es un efecto natural que va teniendo la globalización y pues que cada día el surgimiento, la democratización de, de, de servicios. Eh, por un lado, beneficia al comercio local. De pronto hay otras cosas que se ven perjudicadas que también tienen su argumento muy válido. Pero, pero a grandes rasgos, eh, la feria se posiciona eh, va tomando más fuerza y, y pues eh, digamos ansioso con mucha expectativa de ver cómo eh, se lleva a cabo una segunda edición en el 2024 y, y ver cómo de pronto empieza a robar un poco de atención eh, esta Expo Host eh, versus...
0: Expo R.B., no sé, por, yo les, dije, por yo les dije que el próximo año voy a estar por ahí. Este año me invitaron. Bien, bien, bienvenidísimo. Me invitaron, pero Bienvenido. justo nació mi evento, entonces no pude ir.
1: Ya, tienes sí. que tener un, un, un stand también y empezar a hacer entrevistas a,
0: a, bueno, allá. No, 100%. Lo tengo muy en la mira. Ahí tengo que estar el ese año. Y, y ahorita mencionaste rápido algo que no que se me olvide. El tema de, de los midterm rentals o los del nomads que viajan, que se quedan más de un mes. ¿Cómo aplica ahí en cuanto a la plataforma de Price Labs o sea, and Revenue Management? O sea, por, o sea por, porque, tío, lo tengo muy claro cómo es en, en, en short-term rental, uh -huh. pero cuando es mid-term rental, ¿tienen alguna otra implicación en el tema de, de los precios? Sí, no, igual la plataforma es de hecho, la plataforma la vendemos eh, como una
1: plataforma de gestión de ingresos y precios para cortas, medianas, estadías y hoteles. Entonces, eh, digamos que ya eh, hay, hay formas de... Eh, darle vuelta al producto para que se ajuste muy bien a la estrategia de los administradores que tienen propiedades de medianas estadías o largas estadías eh, para que cumpla esas expectativas eh, y, y atendemos también ese mercado. Y ¿Podríamos hacer un híbrido entre propiedades? De, o sea... Claro, claro, la plataforma que permite seleccionar eh, cada una de tus propiedades, qué tipo de eh, rentas estás haciendo, si son cortas o medianas, eh, para que con base en eso la recomendación de precios sea eh, pues, específica a ese, a ese a esa estrategia, ese perfil que tienes tú. Ok,
0: aquí okay, interesante. Sí, justo porque ahorita está el boom de, de midterm rentals o, o, o todas estas startups están saliendo de, de digital nomads, de, este, de, de, de viajes de más de un mes. Está muy interesante. Entonces, no quería que se me olvidara ese punto y este, quería aclararlo quería nada más. Oye, pues. Un placer tenerte del el podcast otra vez Quiero, pues, ya, ya, ya es su tercera vez de, Sí, es su tercera vez Con la de la ex -juego de la vez pasada Quiero que seas un, un, un recurrente lo verdad que platicar contigo siempre es Encantado, muy ameno tienes, Siempre tienes muchas cosas interesantes que compartirnos Este Y pues espero tenerte otra vez en el podcast pronto JP,
1: gracias por la invitación Encantado siempre La invitación, ahí estaré Y nos vemos en Pioramente, Pioramente, ¿Colombia? Es la Colombia, sí. Yo
0: ya lo vendí en mi casa, ya, ya, ya me lo aceptaron. entonces hay, hay que pedir permiso. Pues sí, perfecto. Nos vemos la próxima. Gracias, JP. Hasta luego. Con esto damos por finalizado el capítulo de hoy. Les agradezco mucho el habernos escuchado y nos vemos la próxima semana con el sexto y último capítulo de la serie de la Expo Renta Vacacional. Como siempre, los enlaces a Price Labs, al perfil de Daniel y todo, se los voy a dejar abajo de la descripción del capítulo. Nos vemos a la próxima, hasta luego.